0: Estamos de volta, meus amigos. Muita gente aí sentiu saudade do nosso podcast. E hoje eu tenho aqui um super convidado, alguém que é queridíssimo por todo mundo da perfumaria, pelo conhecimento, pela experiência, pela autoridade dentro da perfumaria. Hoje a gente tem aqui, o que eu posso chamar, eu não sei nem se ele vai aceitar, mas é um mestre da perfumaria, é um perfumista de mão cheia, ele dá curso de perfumaria do mais alto gabarito, já viajou o mundo conhecendo as escolas mais renomadas e é uma pessoa a quem eu devo muito respeito e a quem eu tenho muito carinho e eu tenho certeza que todo mundo que está curtindo o nosso podcast hoje vai adorar. Meu amigo Fábio Navarro, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? tudo. Obrigado, meu amigo. Depois de uma apresentação dessas,
1: né? Mesmo ele não tá bem, fica bem. Então, <risos> não tem como. Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Prazer,
0: estar aqui com você. Hoje é um dia muito especial para mim, muito especial mesmo, porque, assim, eu conheci o Fábio em Teresina, no Metropolitan, lá no evento do, do, do Boticário. O cara Exato. foi, assim, entrou no ambiente e iluminou tudo e abraçou todo mundo, e foi uma pessoa, assim, que para mim ganhou meu coração e minha admiração, e meu respeito ainda mais, porque, assim, é difícil quando você tem contato com uma pessoa tão carinhosa, e que tem tanta autoridade, e que tem tanto prazer em falar de perfume, não só profissionalmente, mas também muito de forma lúdica, de forma animada, De forma prazerosa Você ouvindo o Fábio falar de perfume Você nota que tem prazer Naquilo que ele tá fazendo Não. Fábio, para nós é um prazer Ter você aqui Obrigado e, e a gente já começa fazendo uma pergunta Que eu faço com todos os convidados Já pra gente, assim, já ir sentando Puxando a cadeira devagarinho Já tomando aquele ah. vinho Whisky, bem gostoso Eu faço uma pergunta Quem é Fábio Navarro? Então, vamos lá, até então, ensaiar essa resposta já.
1: Ah, <risos> Não, porque... Tem que ensaiar, né? Tem que ensaiar. <risos> Fábio Navarro, na verdade, meu amigo, é tipo uma força da natureza. É... Não sei, tudo para mim é muito intenso, eu sou intenso. É... As coisas são é... para serem observadas e vividas. Então, eu gosto da experiência, eu sou curioso, eu gosto de sentir as coisas, eu gosto de perceber, assim, tudo que eu tô olhando para mim é informação para alguma coisa. Uhum. Então, eu sempre observo isso e tenho a sorte de poder ter evoluído com o tempo e com estudos e com várias coisas que eu acredito, de prestar atenção em tudo que tá ao meu redor prestar atenção nas pessoas, prestar atenção nas plantas, prestar atenção nos prédios, porque tudo aquilo tem alguma coisa para dizer, e é dali que eu tiro fonte de informação. Então quem eu sou? Uma pessoa curiosa, inquieta, uh, bem acelerada, assim, é, é engraçado, porque pra desacelerar para mim é um pouco mais difícil, eu sou mais acelerado, mas que na hora que eu desacelero, com a mesma intensidade que eu tava acelerado, eu fico desacelerado. Parece que assim, ó, puff,
0: desligou a chave <risos> geral. Caiu oh, <nosso. risos> tá o quadro, quadro. de luz. É. Yeah. Cara, assim, eu já sei as perguntas, provavelmente, as perguntas que eu vou fazer, porque eu já estudei a tua vida, já estudei teu trabalho, já sei muita coisa sobre você. Mas, assim, eu queria que as pessoas conhecessem o Fábio Navarro, que não está no site, que não está no YouTube, que não está uhum. nos cursos. Então, eu vou tentar fazer aqui um bate-bola e um mexido que faça com que você fique tão à vontade que acabe deixando fluir coisas que as pessoas não vão ter acesso. Vamos lá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais interessante aqui. Eu, pessoalmente, tenho muita curiosidade quando eu converso com alguém que tem... É, autoridade para falar de perfumaria, quando eu peço para essa pessoa dizer o seguinte: a música tá para física, do mesmo jeito que a matemática tá para quase tudo na vida, né? A, a uma composição perfumística com notas, com acordes, mas ela, ela é uma grande composição de beleza. Ela tem coerência, ela tem tudo. Para o Fábio Navarro, o que é um perfume? Um perfume, pra Vixe, mim, é vida. Um
1: perfume. É vida. Não dá... E... e, e, e ai, até pega um pouco para mim. Porque nesse momento que a gente tá passando, né? Que o mundo tá passando. Uh, não sentir cheiro é perder grande parte da vida.
0: Exatamente.
1: É isso que eu quero então, chegar. É, é, bem, é bem complexo. Bem complexo. Uh, eu ah. acho que, assim... Uh, o perfume é a cor é a forma é a textura é a emoção é o sentimento tudo isso está guardado no perfume e tudo isso é tão importante por porque ele complementa com a sua vivência ele não é isso sozinho e ele uhum. é só aquilo pra você ele não é... necessariamente é a mesma coisa o outro então, exatamente Por isso que eu falo que é vida Porque assim, cada um vive a sua vida uh, De um jeito Duas pessoas passam, teoricamente Pela mesma experiência No mesmo momento, no mesmo
0: lugar E cada uma absorve de um jeito Então para mim o perfume é exatamente isso Exatamente a, a, a experiência de um perfume Ela não se encerra nela mesma O que eu quero dizer as antigas escolas de mistério, né, elas diziam que os segredos delas, elas eram pessoais e intransferíveis. Assim como, na verdade, as experiências de um perfume de cada pessoa. Uhum. Às vezes a gente pensa, caramba, é, tem um perfume X que não me chamou a atenção, mas tem um outro que é a minha vida, eu não consigo mais viver sem aquele cheiro perto de mim. E assim, Fábio, como é que você está lidando? Eu estou falando não, não com as pessoas, eu estou falando intimamente, quando você chega na sua casa, que você olha os perfumes que você tem carinho, que você, pode, você para e pensa, eu não tô tendo durante esses seis meses, já são seis meses suspensos, uhum. da nossa vida e da nossa paixão. O que é que você sente quando você chega em casa, que você observa aqueles perfumes que para você são... É tão caro, é tão querido que você não pode mais ter aquela relação com eles como você tem é, fora dessa pandemia. Como é qual é a sensação que isso causa?
1: Fabio? Olha, para mim uh, e isso vem com a idade, claro. Apesar de eu ser uma pessoa acelerada, com muita energia, com isso, com aquilo, uh, eu decido quais são as as lutas que eu vou lutar. Então, Bicho. no caso desta luta, o que eu posso fazer, né? Que é importante é ser grato por todos esses cheiros tão bonitos que eles estão aqui, é ser grato por eu ter a capacidade de cheirar e é ser grato para cada perfume que eu abro me transportar para um momento, uma situação, uma viagem, uma pessoa, um trabalho. E mesmo em quase isolamento, porque eu tenho saído para fazer algumas coisas assim, não é que eu tô como tava no começo, uh, eu consigo estar aqui, eu consigo estar de volta em Teresina, eu consigo estar na casa dos amigos, eu consigo estar em, estar em Paris, eu consigo estar, sei lá, numa massagem,
0: não sei aonde, com cada perfume uhum. que eu sinto o cheiro, estando aqui, dentro do meu escritório. Em última análise, essa é realmente a função do perfume. Sim. Na verdade, de, de transportar a gente para outros lugares, né? <risos> Exato. Eu, eu fui ensinado, Fábio, muito há muito tempo, é, a diferença entre poema e poesia, né? Poema é realmente aquilo que você toca, que você pega, que você é palpável. E a poesia é a beleza contida do poema. Então, a poesia, ela tá presente nos perfumes, na vida, em tudo que você citou antes, nas estruturas, na natureza. Então, assim, é a beleza, a coerência uhum. divina. Entendeu? E é isso que a gente, que eu acho que a gente enxerga na, na perfumaria como um todo, a coerência. Aquilo é coerente para gente, né? e, e assim, Fábio, como é que começou isso? Como é que você enxergou assim o início disso? Você sentiu, olha, essa experiência aqui tá me trazendo sensações diferenciadas? Você, você tem essa lembrança é, assim? Não, não, não só um perfume específico, mas as, as experiências. Como é que começou isso na tua vida?
1: Então, as experiências com os cheiros depois que eu entrei na perfumaria é que eu fui olhar pra trás e entender onde elas estavam porque elas não eram tão presentes assim na minha vida. Eu conheço Entendo. pessoas que dividem comigo. Nossa, eu com 5 anos de idade senti tal perfume, não sei o que e aos 7, aos 8, aos... Eu não tive isso. Não foi assim que aconteceu <risos> comigo. tá? É, tanto que Uh, a carreira dentro da perfumaria nunca nem passou pela minha cabeça. Eu queria ser médico ou engenheiro. Era isso que eu queria. <risos> Mas eu não sou a pessoa que mais gosta de estudar, entendeu? Eu sempre passei de ano, porque como você viu lá na, na palestra, eu gosto de falar, eu sempre sujo com assunto, eu olho tudo que está ao redor, então eu sempre tenho uma opinião sobre alguma coisa os professores gostavam de mim. Por isso que eu passava de ano. Porque eu sempre fazia um trabalho <risos> e ia lá apresentar. Porque eu não era aquela pessoa aplicada, não, na, na, nessas Entendo. ciências acadêmicas aí, padrão, escola, faculdade. Mas aí eu fiz administração no final. E o que me ajudou muito, porque foi através da administração, que eu consegui um estágio numa casa de perfumaria, que é a IFF, no marketing. Não comecei trabalhando com fragrâncias, comecei no marketing, dentro de uma casa de fragrâncias, mas com o que eu sabia fazer, e, então me possibilitou a entrada nesse universo. Só que tem uma coisa que encaixou muito comigo, eu sou uma pessoa muito ligada à estética das coisas. Quando eu falo a estética Sim. das coisas, é claro que eu tenho uma influência de um padrão da sociedade que eu vivo, eu, eu não nego isso pra mim, cada um tem sua verdade a minha verdade é, eu não tenho um gosto só meu, meu gosto ele é influenciado pelo meio que eu estou Claro, eu, eu recebo essas informações, então elas têm um peso nisso mas entrar nesse universo da perfumaria que traz, que traz uma estética intangível e principalmente entrar numa casa de perfumaria que não faz produto para o consumidor final, ele faz produto para as grandes empresas. Então você claro. não aparece, ninguém sabe quem você é. Ninguém sabe qual é o seu trabalho. Lembra lembro até hoje, com quem que você trabalha? Ah, numa casa de perfume, O que, que é isso? Com fragrância. Ah, qual perfume você faz? Nenhum. Eu faço só a essência que tá lá dentro. Qual é a marca? Não tem marca. Entendeu? Então é um processo diferente. Então você está trabalhando com algo incrível, só que nos bastidores. Então, a partir desse momento que eu entrei numa casa de perfumaria e eu entrei na IFF, no meio dos anos 90, 96 eu acho, foi que eu entrei na IFF. Só que também era um outro momento que as pessoas de hoje não vão nem conseguir entender, porque assim tinha um computador no, no escritório com drive de CD, a internet era discada.
0: Um kit multimídia. Exato. Que era uma
1: coisa surreal. Internet de chique. Tinha irmão. telex Que as pessoas nem sabem o que é isso mas As mais novas. É
0: verdade. Então, a, gente tá de, tá, a gente tá denunciando a nossa idade aqui nesse podcast. Um mesmo. pouco, um pouco,
1: um pouco. Então, assim, hoje o que as pessoas entram, sei lá, no, num site que tem todas as informações, a pirâmide do perfume, não sei o que, não sei o que, eu desejava o livro da Harmony Hamer, que era uma casa de perfumaria concorrente na época, que eu chamo se Simwars, porque eles tinham um livro, que era só em inglês, com vários perfumes e a pirâmide, porque você não tinha acesso a essa informação. Isso não funcionava assim, não era assim, aonde que está o que tem, não, não tinha. Uh, as fórmulas, claro, já existia uma coisa um pouco mais, não vou dizer 100% informatizada, mas algo no meio do caminho. Só que o, as fórmulas na IFF eram guardadas num cofre. Um cofre igual cofre de banco, com porta, era com aquele negócio de girar. Segredos, né? Exatamente, a fórmula era escrita <risos> em três ou quatro pedaços, cada pessoa só saiu com um pedaço com um envelope lacrado. Ou você tem outros sistemas que são super seguros também para fazer isso, mas era uma coisa muito artesanal. E esse artesanal, que foi o que chamou minha atenção, e aí eu olhei para trás, para aquele momento e para frente, e comecei a ter marcos de perfume na minha vida, e vi como o cheiro sempre fez parte da minha vida.
0: Sim. É, são esses, literalmente, esses marcos que, que eu tenho muito interesse pessoal, sabe? Uhum. Quando é que as coisas vão acontecendo? Eu sei Sim. que as coisas não podem ser literalmente marcadas, olha, eu tinha 15 anos, aconteceu isso, ou aconteceu tal, aquilo, mas assim, eu consigo identificar em algumas partes da minha vida em que momento aqui é determinados determinadas experiências me chamaram mais atenção. Uhum. E assim, Fábio, é, quando foi, qual foi o primeiro perfume que você teve, que você comprou com o teu dinheiro, o teu primeiro perfume, o teu primeiro erro, não não vai citar logicamente o perfume, mas às vezes <risos> o caminho que você seguiu, né? Mas qual foi Fábio. o teu grande acerto? Olha, eu comecei aqui, eu comprei esse perfume, me deu assim um prazer imenso. Como é que, como é que foi isso? Tá.
1: Meu primeiro perfume... Eu não comprei, eu ganhei, adolescente ainda, e aí depois eu vou falar do que eu comprei.
0: Uhum.
1: Uhum. O primeiro que eu ganhei foi o Gentleman de Givenchy, não o Gentleman de hoje, década de 70. O de 1974, o descontinuado
0: Exatamente. que tem hoje, o amarelinho,
1: maravilhoso. Exatamente, o que todo mundo fala hoje, vintage, que a palavra é bonita, é.
0: que é antigo, virou vintage. É. Eu tenho ele aqui. Então, <risos> Tampa preta, esse... maravilhoso.
1: Foi esse perfume, eu era, sei lá, pré-adolescente, sei lá quantos anos eu tinha, nove, sete, oito, alguma coisa
0: assim. E,
1: então foi esse o perfume. Mas é, era um super perfume assim Era um momento, de novo Vamos lá denunciar, né? denunciar a idade E trazer um pouco de história do Brasil uh, A gente não tinha uma, uma economia aberta A gente não é tinha acesso ao que tem hoje Então alguma coisa importada Era quase que um extraterrestre Aparecendo na sua frente Então era um negócio que você entendia Porque era importado, mas você nem sabia direito o que era também porque eu não estou falando do meu não, caso, né? não tinha ideia, né? <risos> não, não tinha. Então, esse acesso não acontecia. Só que era um super perfume. Então, vem aí. Uh, logo depois, eu, sou, eu tenho uma idade que tem uh, uma marca e um perfume. Na verdade, são dois. Que são muito fortes. Claro que eu já era mais velho. Que são Estileto e Tati. Sim, sim. E tem sim, mais sim. um, que é Giovanna Baby. Então, Estileto, Isso, Tati e Giovanna Baby... Você entrava na sala de aula de manhã, você abria a porta... Primeiro as meninas cheiravam Giovanna Baby, em um certo momento elas cheiravam Tati, os meninos todos usavam estileto, que era o que a gente tinha.
0: <risos> era o que tinha disponível, né? Exato.
1: <risos> o primeiro perfume que eu comprei foi... Mas ou foi Fahrenheit de Christian Dior, Nossa, ou foi Jazz cara. de Saint Laurent. Jazz ainda daquele aquele frasco metade branco, metade Não. preto.
0: Nossa, eu vou abrir um parêntese aqui, Fábio, por favor, me perdoe. É, eu tenho alguns perfumes que eu considero perfeitos, né? Assim. E o, e o Fahrenheit da Dior, pra mim, é um perfume perfeito. Não é. que eu use aqui com frequência, mas ele é um perfume absolutamente perfeito, cara. Especialmente as versões mais antigas, né? Nossa, assim, uhum. perfume mass. Ele é um dos três perfumes da minha vida. Porque também,
1: eu sei que a gente vive uma onda agora de muita perfumaria, muita marca, muito nicho e etc, mas eu não cresci assim. Eu cresci com perfumaria nacional e eu cresci também com designer. Então, era, era isso que existia na época pra mim. Então, meus três perfumes importados mais importantes são designer.
0: E, e, e perfumes maravilhosos, né? Sim, eu acho sim, literalmente... que é isso
1: incríveis. Cada um tem uma história para mim, tem um porquê super importante. Uh, e aí foi quando eu comecei a perceber perfumes passados, o que que eles significaram e o que que eles ressignificaram para mim. E alguns outros perfumes que foram entrando na minha vida, mas eu já tava na perfumaria, né? Aí já fazia sim. parte do meu métier, Então já era mais fácil de eu entrar e começar a relacionar de uma forma emocional, é claro, mas de uma forma técnica ao mesmo tempo.
0: É, essa é a parte mais difícil no início, eu acho que para todo mundo que gosta de perfumaria, de fazer a parte técnica daquilo que é, na verdade, apaixonante. né? Você primeiro uhum. atravessa aqui a paixão, para depois começar a tentar quebrar notas, de tentar entender aquela composição. Isso ainda é muito difícil para mim. E é por isso que eu vou fazer o curso do Fábio Navarro. <risos> <risos> em breve, meu amigo, vai ser. Em breve. Bom pra que eu entenda com perfeição como fazer isso. <risos> Mas assim, Fábio... É... Eu, 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 eu usei durante muito tempo o Fahrenheit, eu era bem jovem, usei durante muito tempo o Santos da Cartier, tá. usei Pachá, cara, só usava perfume dito de velho daquela época, mas é aquilo que me encantava. Tá. E, e você ainda revisita isso, Fábio, de vez em quando? Consegue voltar a usar para trazer, Consiga, usar mesmo, sair assim, de
1: casa? É, eu sei que a, que a gente tem adaptações de fórmulas, dos perfumes, ah, o perfume de hoje é exatamente igual aquele da década de 70? Não, não é.
0: Não pode. Mas tudo nem bem. Queira.
1: Só que eu, como pessoa física, aí eu saio da pessoa jurídica. Eu, como pessoa sim, física, sim. eu quero aquela emoção de novo é segurar o frasco e é aplicar e não vou ficar analisando o que mudou. Não vou. Entendeu? Eu quero ver aquela emoção. Cara. Acabou. Não, não dá pra ficar também. Ah, volta. Não vai voltar. Então, vive a emoção tem traço sim, tem muita coisa que lembra, e tá excelente. Tô super feliz com isso. Então, eu revisito, e eu tenho os três perfumes mais importantes da minha vida, que são Eternity, de Calvin Klein, Homem uhum. de C.N. e Fahrenheit, de Christian Dior, são os três perfumes
0: que eu sempre tenho e eu sempre uso. Sempre. Porque uso. faz, nos deixa mais jovens, mais fortes, mais bonitos, mais, né, é incrível como esses perfumes casem assim, sim. né, falando. E eu ainda tenho o privilégio, de em
1: alguns momentos que eu estou viajando, principalmente na França, quase que 90% do tempo, quando as viagens são para França, para Paris, de visitar dois institutos que guardam formulações originais. Mas quando eu falo de formulações Nossa. originais, é desde Chipre de Coti. Exatamente Nossa. do jeito que era feito.
0: Então eu, eu, corri o risco de, isso. eu corri o risco de ser preso, Fábio. Eu roubava e aí correndo. <risos>
1: Então eu já cheirei o chip de Coti na formulação original. Eu já cheirei eh é, Royal de Bigan, quelque fleur de Bigan. Então, já, assim, muita coisa que você fala, gente, então, o que, que é hoje? Realmente é muito diferente. Porque foi se adaptando, foram criadas normas, alergenicidade, escassez de matéria-prima, proibição de matéria-prima, e vai mudar.
0: E isso não tem jeito, é aceitar, não, não ficar exato. com é, é acabar com esse saudosismo exagerado. Ah, que bom, era o Vintage. Não, não adianta, é, é se adaptar à nova realidade e acabou. Sim. Muita então gente é. reclama do Couro, do Couro, né? E uhum. reclama também do Fahrenheit. Fica nessa. Não, não tem sentido. É, vive aquilo ali e pronto, não tem jeito. Mas exato. e, Fábio? É como é que começou o interesse... Eu vou me profissionalizar nisso daqui. Eu já, tô, eu já não aguento mais, já não cabe dentro de mim isso aqui, então eu preciso ajudar os outros. Como é que funcionou isso? Funcionou um
1: pouco como reflexo do que aconteceu comigo. Quando eu entrei na IFF, eu entrei como estagiário de marketing, mas antes, eu tinha feito quase três anos de estágio na PepsiCo, divisão de restaurantes, né? Porque era caixinha, e Pizza Hut no Brasil. Eram as operações juntas. Então, eu fui pro marketing. Imagina, minha mente borbulhando, querendo fazer tudo diferente. Achando que com aquela idade, tudo que você faz é melhor do que os outros. que você tem as melhores ideias. Os outros não sabem o que fazem. Então... É. E entrei num universo, que é um universo muito bonito, que é o um universo da beleza, e ele é bonito mesmo, ele é mais chamativo, ele é mais sofisticado, ele é, é diferente. é do doutor, né? Ele é diferente. Então, ali eu consegui me encontrar, e do mesmo jeito que a IFF apostou em mim, e falou assim, Fábio, você quer ser treinado olfativamente? É claro que eles apostaram em mim, porque, dentro de uma casa de perfumaria, pra gente que não conhece, uma das coisas que você mais faz, não importa em que área você trabalha, é cheirar. É
0: cheirar. Parece esse... óbvio, mas não tem nada de obviedade. Esse... Não, não tem, não
1: tem, mas é assim. Ah, mas quem cheira o perfumista, avaliadora? Todo mundo! Desde a recepcionista, porque você tem lugares na empresa que ficam produtos, porque às vezes você quer só opinião de consumidor mesmo, você passa por vários painéis técnicos e não técnicos, você está vendo aquilo acontecer na sua frente. Uma casa de perfumaria faz fragrância para desinfetante, para o sabão de lavar roupa, pro perfume, para o amaciante, para o shampoo, para o sabonete. Então, são todas as categorias que tem cheiro que você trabalha. Sim. Que é tudo que está na sua casa. Então Exatamente. <risos> aí eu tive a oportunidade de entrar em vários projetos. E quando você é marketing, você trabalha para vários clientes, desde a perfumaria fina até o lava-roupa. E é um universo que está no seu dia a dia. Então, o que mudou na minha vida? Eu ia no supermercado, ficava às vezes na frente da gôndola, cheirando tudo quanto era produto, lendo rótulo, entendendo o que tinha, voltava e conversava com o um perfumista. E a IFF me deu a oportunidade de dar o um treinamento olfativo para clientes. Porque eu já tinha me desenvolvido por mim mesmo, Lá dentro, claro que assim... Desenvolvido tipo uma formiguinha, né? Você não quase nada. Mas eles <risos> me chamaram para acompanhar as primeiras avaliadoras... Que davam treinamento, até o momento que eu comecei a dar o treinamento. E a partir daí, eles me ofereceram a oportunidade de ser treinado olfativamente. E eu fui treinado. O que é um, um super privilégio. Porque, na é verdade... Exatamente. As pessoas que são treinadas... Ou elas são parentes, filhos, próximos de perfumistas ou são pessoas que vieram de uma linha de perfumistas, que na sua família é assim. Sou é muito lá fora, né? Muito na França principalmente, tem famílias que muito adotam. tradicional, muito tra Exatamente. tradicionalismo e as Exatamente. fórmulas vão passando de pai para filho e etc. E aqui não foge muito disso. Você precisa... drinhado. E na verdade foi a oportunidade que a chefe me deu e para mim que tinha estudado administração, tinha vindo do marketing lidado com pessoas e ter o conhecimento técnico juntou tudo. Aí vou dar um pulo para frente depois a gente volta se for o caso. Aí depois de muita coisa aconteceu na minha vida. Quando foi lá para 2016, 2017 é que eu falei, ok, ao invés de trabalhar só para indústria, fazer consultoria para indústria, treinar Uh, as pessoas que vendem perfume, que falam de perfume, etc, por que não abrir ao público em geral? Para as pessoas que são apaixonadas por perfume, ou que querem buscar um curso diferente, e etc, como dar essa oportunidade, num formato, porque existem várias opções de curso, uh, cada um no, com, com a sua pegada, com o seu jeito, e o meu jeito é... Eu sou o único profissional, hoje, na América Latina, que trabalhou em casa de perfumaria, como marketing, como vendas, como desenvolvimento de fragrância, que trabalhou em empresa que produz, trabalhei na Natura, que saiu da Natura e abriu sua empresa de consultoria e representação lá em 2005, e que atendi muitos e atendo ainda muitos clientes na América Latina, trabalho com marketing olfativo, e uma relação muito próxima com o design thinking. Então, hoje, eu olho desde a, do ponto de vista da pessoa que está comprando para a pessoa que está vendendo, como criar fragrância, como posicionar, como falar dela. Eu consegui viver muitas pontas desse universo. E não só, ah, eu fiz um curso, eu, sei, eu vivi o dia a dia
0: disso. Conhece como funciona Sim. o business como um todo, além da Exato. parte. Lógica, né? Consegue entender como é que funciona todo o processo de ponta a ponta. Sim. E isso é, é, isso é um diferencial absolutamente incrível, né? Não, não tem outra palavra. E para quem não conhece, Fábio, tem muita gente aí que, que conhece o Fábio Navarro, sabe que você faz, dá, ministra cursos no, no, no mundo todo, mas não sabe da tua parte perfumista, né? Que é dos perfumes que você efetivamente trabalhou junto e desenvolveu. É, fala um pouco disso, Fábio, como é que você começou a, 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 especificamente a questão do, da, do Fábio Naval perfumista, como é que foi isso?
1: Então, isso começou mais, uh, claro que na EFF, como assim, né? Porque uh, também tem uma coisa só para deixar claro para todo mundo, a história de você ser um
0: perfumista, quem pode ser um perfumista? Isso, uh... pronto, é, explica pra gente quem é que pode ser um perfumista, né? É difícil... Ovo. Hoje todo mundo se acha que pode criar um perfumeiro um perfumista. Exato.
1: E aí eu vou fazer uma comparação <risos> com o chefe de cozinha e com uh, o cozinheiro. Isso. Você, o cara vai fritar um ovo que... ali. <risos> Exatamente. Qualquer pessoa que prepara um prato de comida, que prepara um sanduíche, que faz um arroz, que faz uma torta, não importa o quê, por princípio é cozinheiro. Certo. Aí para você ser chefe de cozinha, você tem que passar por um caminho, você tem que atingir algumas coisas, você tem que fazer algumas coisas, você tem que ser aprovado em alguns gates, você tem que passar por isso. E que foi essa a, a oportunidade que eu tive, tanto que assim, a, o meu trabalho sempre foi um pé de cada lado, porque eu não cheguei a trabalhar 100% só com criação de fragrância. Eu sempre trabalhei com o marketing, a criação de fragrância, fazendo a direção criativa, ajudando na hora de formular, modificando a fórmula, fazendo a fórmula junto com alguém. Então, esse meu caminho foi mais elástico do que de outras pessoas. Mas isso me deu o, o status de criar fragrâncias. Porque eu passei por essa experiência. Eu vivi essa experiência primeiro dentro de casa de perfumaria. Na IFF, eu trabalhei. Com os perfumistas, então, como avaliador, vendo fórmula, aprovando matéria-prima, fazendo tudo isso. Na, depois, quando eu fui com a Simrise, eu também fiz isso, mas um pouco mais coordenando o trabalho dos perfumistas e avaliadores. Então, era muito de sentar Sim. junto. eu tive a oportunidade de ser treinado também por uma grande perfumista que se chama Françoise Marrin, uh, que é uma perfumista que tem um histórico super lindo e muitos naturais e etc. E depois, quando eu fui pra Natura, era essa ponte que passou a existir. Foi na Natura que, na verdade, as coisas apareceram muito mais, porque aí eu deixei de estar nos bastidores, passou na casa de perfumaria, e passei a ter o meu rosto no livro é. da consultora.
0: <risos> aí foi um boom, né? não tem jeito. Aí a coisa
1: muda. A coisa muda e você passa a ser a figura que representa. Ah, e Fábio, você criou todas as fragrâncias. Não, não, sempre com perfumista. Eram os perfumistas das casas que faziam, e eu fazia a ponte junto com eles. Não tinha laboratório, não tinha estrutura para fazer as coisas acontecerem internamente. Mas tinha, tinha o quê? O conhecimento do mercado, o conhecimento das matérias-primas, o saber formular, e o mais importante que é, sim, entender a identidade de onde eu estava trabalhando como trazer o DNA da Natura naquele momento, que era o DNA que tinha que ser refletido em fragrâncias. Então, as crenças, as verdades... <coughs> e aí eu tive a oportunidade, que daí mudou um pouco minha vida, porque antes, quando eu trabalhava em casa de perfumaria, eu trabalhava em uma, e as outras eram concorrentes. A hora que eu sim, fiz sim. a Natura, todas eram parceiras. Então, eu podia Isso. trabalhar com todos os perfumistas no mundo inteiro. Porque eles estavam é... criando, então assim, minha cabeça abriu de um jeito que foi surreal.
0: Se livrar de preconceitos, né? Pra... A primeira coisa, eu acho que uma situação como essa, é se livrar de preconceito bobo que se tem, né? para poder enxergar todo o universo exato. que se discutinou ali na sua frente, né? Exato, exato. Então é muito
1: gostoso. E depois disso, eu praticamente segui a carreira depois que eu saí da Natura, fazendo marca própria coisas bem menores, mas fazendo fragrância para uma pessoa, que eu faço isso até hoje, quando a pessoa quer uma fragrância exclusiva, e é uma perfumaria mais artesanal, porque daí eu faço 100% o trabalho de combinação das matérias primas de acordo com as conversas com a pessoa, então eu não entro numa casa de perfumaria para fazer, porque o volume disso não dá para fazer lá dentro, Exatamente. então esse é um trabalho que eu faço, mas é uma perfumaria bem artesanal, Uh, fiz muita marca própria para loja de roupa, loja de decoração, joalheria, eventos. Que ideia não sempre parcerias com as casas de perfumaria, porque eram coisas maiores. Uh, e é, essa coisa de identidade e algumas coisas de produto para cosmético também. Algumas empresas que eu fiz, e aí eu chamo de direção criativa, porque era um trabalho de formulação. Mas é sempre um trabalho de direcionamento junto com a casa. Não é um trabalho de criação 100% sozinho, porque não dá.
0: Não existe. E, na realidade que a gente vive é meio complicado. E um guia, né? na verdade, é um guia aquele que está lá na frente, é literalmente apresentando toda a, a, a composição, desde o princípio até a ponta. Né? Sim. E, 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 assim, Fábio, é, é incrível isso tudo, sabe? A gente conhecer desse teu lado. É, o povo que está ouvindo nesse podcast hoje realmente é, vai amar saber de tudo isso que tem acontecido. Mas assim, a gente já tá na parte do Fábio Navarro, já passou da natura, já tá aí. E, e o Fábio Navarro, youtuber, como é que começou essa ideia? Nossa,
1: nem me fala, nem me fala.
0: <risos> Porque gente, hoje, Fábio... A a democratização da, da, do próprio YouTube, hoje em dia todo mundo tem um estúdio dentro de casa, basta ter um celular, Sim, né? Exatamente. Então, assim, eu não vou dizer que o Fábio concorre com o, 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 o Rodrigo, que abriu um canal hoje. Não existe essa concorrência. Mas como é que você vê a democratização da, de pessoas falando de perfumes é, junto com todo mundo que realmente trabalha com isso? Como é que você enxerga isso? É,
1: eu, eu acho que sempre a opinião ela é positiva se ela for respeitosa. Sim. Uh, eu acho que em primeiro lugar você tem que entender do que você está falando. E eu não estou dizendo assim, ah, então você não pode falar nada errado. Claro que pode. Isso vai ninguém sabe tudo. Então você pode falar. Mas você tem que ter a consciência daquilo que você está falando. E se aconteceu alguma coisa que a informação que você tinha era diferente, seja humilde o suficiente para falar, ok, ou mudei de ideia, ou eu não tinha toda a informação na frente, errei, tá, tá de boa. Eu acho que tem espaço para todo mundo, sim. E eu acho que é importante a expressão das pessoas. O ser humano, por princípio, assim, nós somos animais... Somos mamíferos, vivemos em bando. Então a gente precisa de um modelo a seguir. Isso faz parte da natureza do ser humano. O ser humano, ele quer ser diferente sendo igual. Ele não quer ser só diferente. <risos> então tem um pouco por aí. E eu acho que é muito legal o trabalho que as pessoas fazem. É claro que eu, do meu ponto de vista, eu separo em alguns grupos. Eu vejo as pessoas que são mais vendedoras, eu vejo as pessoas que são apaixonadas por perfumes, mas não tem a formação técnica, porque Sim. não trabalharam na indústria. Ah, mas eu fiz 30 cursos, não sei o quê. Uma coisa é você fazer curso, outra coisa é você trabalhar. Uma coisa é você ter lá o seu diploma de, sei lá, administrador, outra coisa é você ter pego o seu diploma e ter trabalhado numa empresa e aplicar aquilo no dia a dia. Então é bem diferente a teoria da prática, né, <risos> disso que eu falo. É verdade, é... entendo. E aí você tem o, os outros, o outro grupo, que é são mais dois, na verdade, né? Um grupo dos técnicos, que são assim, pessoas que vieram da indústria, trabalharam na indústria, seja indústria de vidro, seja indústria de fragrância, seja a indústria que produz o produto mesmo final, e que viveu um pouco mais esse meio de alguma forma. E o grupo dos entusiastas. São quatro no final, e não três. Os entusiastas eu acho que são aqueles que, igualzinho quando você, sabe, recebeu a rescisão da sua empresa e falou, eu tenho esse dinheiro aqui na mão, o que, que mais funciona no Brasil? a cosmético funciona, vou abrir uma marca, vou abrir uma loja vou ganhar dinheiro. Então tem os entusiastas, que tem aqueles que vão ficar no meio do caminho, tem, e tem aqueles que vão escolher um desses outros três caminhos. Ou vão ter mais uhum. conhecimento técnico, ou vão ser mais vendedores, ou eles vão ser mais apaixonados por perfumes. e vão ter o seu conhecimento, mas não vão ter entrado na indústria. Então, eu acho que tudo é positivo, mas isso que eu quero reforçar. Eu acho que é positivo quando você tem carinho
0: pelo outro. Isso. E respeito, principalmente. É né? um grupo respeitar <risos> o outro, assim falando bem, bem sutilmente. As pessoas porque... se respeitarem no meio, entendeu?
1: Exato, porque para mim no final, se tal pessoa detestou tal fragrância que eu amo, ou se não se dá bem com tal marca, eu não sei o que, tá tudo bem. Essa é a realidade dela. Eu vou viver a minha, como ela também não vai viver a minha. Então tá Perfeitamente. tudo
0: certo. Perfeitamente. Mas, Fábio, e, e, e como é que foi pra você? Como é que foi pra você colocar o, o teu canal, porque eu já assisti todos oh. os teus vídeos, dez vezes cada um.
1: <risos> eu, vou, eu vou
0: dizer como é que aconteceu.
1: Uh, eu trabalhei representando uma empresa americana de marketing olfativo muitos anos, aqui na América Latina, foram quase dez anos. E em 2015, eu decidi parar com isso, porque eu queria saber melhor quem eu estava. Eu tento brincar um pouco com o ser e estar, uhum. porque eu acho que eu consegui entender que eu sou muito mais... Eu muito mais estou <risos> do que sou. Tem o, que eu, o sou tá ali, mas eu tenho o estou dos momentos. Então... Quem eu estava naquele momento? O que, que eu queria? O que, que eu tava com vontade de fazer? Como é que ia ser? E, e foi essa descoberta. Na verdade, a descoberta eu devo muito a Beleza na Web, a Beleza na Web me deu uma super oportunidade, quando eu saí do mundo corporativo e falei o que eu vou fazer agora, o fundador da Beleza na Web, que é o Alexandre Seródio, ele foi meu chefe na IFF, e, então a gente já se conhecia há muito tempo, ele tinha um projeto super legal, e eu, até um pouco antes da Beleza na Web, sem brincadeira, acho que uns seis meses antes de eu começar a fazer o trabalho com eles, eu não tinha Instagram, eu não tinha Facebook, eu era um ignorante, mas um ignorante <risos> daquilo assim, por que ficar postando foto, Para que fazer check-in, nossa que absurdo isso, vocês não tem vida. Não ah, tem o então, agora, que fazer. Exatamente. Ou aqui agora <risos> também tá no seu aparelho de telefone, também tá no seu tablet. Não, tá, não tem isso, e é por isso que eu falo, eu gosto, muitas vezes quando eu consigo, ter a humildade suficiente de falar assim... Não tava certo. Porque eu rejeitei uma é. coisa que eu não dei a chance de conhecer. Até o momento que eu conheci, eu fiquei viciado, né? O negócio complicou. E, <risos> e aí, na Beleza na Web, eu, eu tinha um trabalho a fazer, mas, como vai, especialistas em perfumaria não são tantos, e principalmente com a capacidade de falar com o público, porque se eu adquirir com tanto treinamento, subir tanto no palco, ou você adquire, ou você não adquire. Só tem dois caminhos. Ou você dura, ou você se vira. Eu tive a sorte de conseguir me virar. E aí falando, beleza, então vem falar de perfumaria. Era só ligar a câmera que
0: não saiu uma palavra. <risos> Todo <esqueci> conhecimento a... <risos> é, é vanecia no tempo. né? Eu esqueci a família olfativa. Eu não
1: sabia qual era a matéria-prima.
0: Eu cheirava, mas assim,
1: sabe, tudo atrapalhado. Tudo atrapalhado. O primeiro vídeo que eu fiz com eles, sem brincadeira, acho que o vídeo final lá de 3 minutos, 4 minutos, eu levei meio período para conseguir gravar. <risos> eu acredito. E, e olha que toda a estrutura, né, porque tinha cameraman, foto, é, luz, o cara que maquiava, outra menina que arrumava roupa, não sei o que, e parava, e voltava. E não conseguia, não conseguia, não conseguia. Bom, aí o negócio começou a andar, fiz o segundo vídeo, o terceiro vídeo, o quarto vídeo, o quinto vídeo, não, 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 bum! Resultado hoje. Hoje eu ponho o tripé na minha frente, ligo a câmera, falo, e meus vídeos estão no ar.
0: Não, né, é... eu adoro o teu formato, cara, é muito bom. É, você assiste ali e reza para o negócio não acabar. <risos> só que ele acaba, é, é muito triste. Acaba, e eu vou dizer é... assim: eu
1: tento ser o mais breve possível, porque eu do meu lado eu olho e falo assim: será que as pessoas querem ouvir tanta coisa? Deixa <risos> então, eu fazer mais curto, só para não, não ser tão. Bom, assunto sempre tem. Eu acho que, principalmente na perfumaria, você sempre tem onde buscar, como trazer, como trazer mais poesia também dentro da perfumaria.
0: Mas
1: aí vem o meu outro lado, né? O lado mais elétrico. Eu preciso fazer, eu preciso fazer o próximo, eu preciso fazer o outro, e eu preciso trazer mais isso, eu preciso fazer mais aquilo. Então, é síndrome de polvo. Só que eu não tenho tanto tentáculo assim. Não. Verdade.
0: A gente sempre acha que tem, na verdade, quando começa a fazer... É, assim, eu tenho esse podcast, já eu trouxe muita gente boa para conversar aqui. Uhum. É, fora do mundo da perfumaria, eu trouxe o Taleb, meu amigo, Alexandre Taleb. Tá. Trouxe eu aqui, fiz a Carla Vilhena, também, é uma simpatia. Eu vi. Né? É, o cara é fantástico, é gente muito boa, eu gosto muito dele. Inclusive, vou mandar esse podcast para ele. Por favor. Gravei também com a, com a Carla Vilhena, que era ex-apresentadora do Fantástico, uhum. do povo fora da, da perfumaria, né? São meus amigos. Uhum. E aí a gente vê assim como o, o perfume, como o, a ambiência, como a história está é, assim tá grudada literalmente na vida das pessoas. Né? Sim. E perfume de uma forma ou de outra, de um, de um, seja de uma forma técnica, seja de uma forma mais é, lúdica, seja de uma forma mais, uma forma mais amigável, ela está sempre presente ali na vida das pessoas. Tá? Até porque, porque a gente da hora que acorda, da hora que vai dormir tem contato com 40 fragrâncias, como você falou aí, né? É o perfume, é o detergente, é o cheiro uhum. do papel. Isso tá muito ligado na nossa vida. E assim, Fábio, a gente vai começar aqui a, a caminhar para o fim do podcast. Tá. E eu, eu preciso saber mais algumas poucas coisas, na verdade, porque se dependesse de mim, eu falaria contigo aqui dois dias seguidos e não faltava <risos> assunto. É, mas assim, eu noto... É, só para trazer, eu noto que você tem uma preferência, e isso eu vou fazer uma pergunta depois que eu fazer essa pequena introdução, eu noto que você tem uma preferência pelos cítricos né, pelos perfumes mais eu noto que você fala muito, por exemplo quando você fala do Ode Rochas, eu acho que eu aprendi a gostar daquele perfume só de é tanto que você fala dele <risos> e, e eu nem sei se ele tá caracterizado como um perfume cítrico, porque nem todo perfume leve é um cítrico né, é isso que o povo Sim. não entende e, e assim, é, me responde, Fábio, talvez você consiga me responder. Por que que o brasileiro, na sua imensa maioria, vive num mundo de 35 graus, tem preferência por orientais, gourmands, perfumes que, que não tem absolutamente nada a ver com o clima da ah. cidade onde ele mora? Já parou para pensar nisso, cara? Eu não entendo isso. Eu tenho muitos amigos que usam perfumes bombásticos aqui às 8 da manhã. A um tá. calor de 35 graus.
1: É, isso é uma questão é, cultural. Mas antes de eu chegar na questão cultural, vou falar só de mim. Por que eu gosto tanto do, dos cítricos, dos ou de colônia como estrutura, não concentração. Não, que eu não gosto Sim. da concentração de colônia também, porque eu gosto, mas só para diferenciar. É, tem dois perfumes que me marcaram muito, que eu, eu sempre os tenho no meu portfólio de fragrâncias pessoal. Que são o Dorange Verde Hermès e o Sauvage,
0: de Christian Dior. Nossa Diogo. senhora, que maravilha.
1: Que são perfumes que trazem isso para mim. O cítrico, para mim, ele é a presença da elegância. Sim. Ele é a presença uh, do básico, do leve, mas muito sofisticado. Muito sofisticado. Uh, Rochaza, o Rob, ele é um cítrico um pouco amadeirado, um pouco chifrado, mas é um cítrico. Tem alguns cítricos que têm uma potência muito maior. Algumas matérias-primas cítricas que têm uma potência muito maior. E dependendo da formulação, e quase que sempre ajudadas pelas madeiras, principalmente pelo patchouli, bom, Elas sobem. E elas crescem é bastante. Então...
0: a gente teve aqui um probleminha técnico vamos encerrar essa primeira parte eu acho que o Fábio caiu, vamos lá Voltamos, Voltamos depois de...
1: <risos> Mas estamos aqui, tá vendo? É só falar de cítrico que tá até a parte ele tem preconceito.
0: Pois é, o povo não entende. Na verdade, ter alguém lá no, 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 no Spotify, no Echo que realmente já vai falar mal de cítrico, então... <risos> então, na verdade, é...
1: É, você quer perguntar alguma coisa ou eu continuo? Como é que funciona? Não, pode é, continuar
0: é. que a gente pode continuar que eu faça a junção aqui.
1: Tá bom. Então é isso, acho que assim, o, o cítrico, ah, ele tem isso. E aí onde é que eu busco isso? Eu busco isso só no meu sentimento? Não, eu busco isso na história. Os cítricos, para o Ocidente, eles são originários da Itália. Por isso que a gente tem tão forte na perfumaria, a gente lê nas descrições, a bergamota da Calabria, por exemplo. Ela tem essa região específica dela. Os cítricos são tão importantes para os italianos, e principalmente vamos falar que a região que eu mais conheço, os outros eu não sei, que é a região ali próxima de, de Florença, uh, eles têm nas construções das famílias que eram mais abastadas na época, as limonaias. que as limonaias são grandes construções, como um... Como é que chama? Uma greenhouse é uma... Eita... É... Onde você guarda as plantas, mas ela é de vidro. Esqueci o nome. Agora. Estufas. Aí, estufa. Isso mesmo. <risos> Uma estufa, porque os, os, as árvores do cítricos eram plantadas em vasos e durante o inverno, para elas não sofrerem com o inverno, elas eram levadas para as estufas. Então, por isso se chamava limonaia, é o lugar de guardar os limões, é o lugar de guardar os cítricos, tão importante que é para eles, eles levaram essa história essa cultura, e aí a gente vê essa cultura com Jean-Marie Farinat, a gente vê com 4711 então tem um porquê da elegância e da sofisticação dos cítricos, e que para mim, cada vez que eu cheiro um cítrico, eu cheiro a solaridade da Itália, eu cheiro essa alegria, eu, tudo isso, então faz parte então para mim, isso é, é a importância do cítrico. Número dois
0: Delícia, que é verdade.
1: os brasileiros em geral... Em geral não, vai. Não sei se é em geral, porque não sei o número no final, mas assim. Por que os brasileiros gostam tanto de fragrância forte e todo mundo ficar
0: querendo assim? É forte, é forte. Quanto tempo vai ficar em mim? Quanto não sei o quê? Quanto não sei o quê lá? Calma, peraí. Você tem que dizer, Fábio, entenda uma coisa. Você tem que dizer exatamente a projeção e a fixação em, é. em horas e em Exato. metros.
1: Exato. E olha que as pessoas talvez fiquem até um pouco enojadas comigo, porque eu não falo. Eu é não verdade. falo até que minha pele é uma, a da outra pessoa por é Por isso outra. que eu tô
0: colocando aqui.
1: <risos> é mais ou menos por aí o negócio. Mais ou menos por aí. Então a gente é. tem duas coisas que são super importantes. Primeiro, o Brasil é um país tropical com uma abundância de água muito grande. Então a história dos banhos vem da influência indígena. A gente carrega isso na gente mesmo que as pessoas falem, porque tem muito brasileiro que sempre começa se apresentando assim, oi, meu nome é X, mas a minha ascendência é italiana, é francesa, é espanhola, porque meu avô, minha avó, meu... Minha... Tá bom, lá atrás todo mundo era índio, em qualquer lugar é. do mundo.
0: Então...
1: E eles vieram para cá e não adianta. Isso é uma coisa que eu acredito. Energia está na terra, energia está no ar, energia está nas plantas. Existe essa energia da cultura indígena que é muito forte. Então, primeiro veio isso. Segundo, foi um país com é, uma presença escravocrata grande. Então, você tem a relação com os cheiros. A relação com cheiros ruins, tanto que principalmente quando a gente fala de Nordeste, que é quem consegue se expressar melhor nesse país a falar de cheiro, em algumas regiões as pessoas pedem um cheiro e não um beijo. Então a Verdade. questão de estar cheiroso significa que eu sou uma pessoa limpa, significa Isso. que eu tenho acesso à água, que eu tomo banho, que eu sou asseado. Então, se eu pego um perfume que é forte o suficiente o dia inteiro ele fica cheirando e as pessoas percebem, no meu subconsciente, por causa dos meus pais, dos meus avós e dos pais e avós deles, etc., tem é aquela coisa assim, olha que essa pessoa toma banho, olha que ela usa perfume, olha que ela é uma pessoa seada e ela é de uma classe social que tem acesso a isso. Então, vem uma questão isso. histórica que está em nós, faz parte do nosso DNA dentro da gente. Então você não vê um estrangeiro, por exemplo, chegando no Brasil, nesse super calor, escolhendo um perfume intenso. Normalmente ele já vai para um perfume mais leve se ele for europeu, ou se ele for até em alguns casos americano, ele vai, porque ele fala assim, tá quente, eu quero frescor. Porque a cultura é, vai, vai, dele, a é história óbvio, né? dele é outra.
0: Desculpa, não, não te entendi. Vai pelo óbvio, né? O óbvio Sim. que coisa que a gente não consegue ir. Aqui no, no Nordeste, a gente tem um óbvio diferenciado. Tem? Não, tem. E assim, funciona, funciona.
1: Eu ainda continuo batendo, gente. Você gosta de fragrância muito intensa,
0: mas procura
1: aquela, tá bom, é mais doce, é mais amadeirada, é uma oriental, mas uma que tem uma saída mais gostosa, que tem um pouco de frescor, ou até, que eu sugiro para as pessoas, e às vezes algumas enlouquecem, gente, faz sua própria fórmula. Pega aquela mais quente, põe uma outra mais fresca por cima, combina que dê certo, que você goste, mas dá uma aliviada.
0: Então, é... perfeita a tua resposta, cara. Foi uma apanhado histórico maravilhoso. mas agora eu vou te apertar só mais um pouquinho, Fábio. Você acabou de dizer, faz a tua própria fórmula, faz, às vezes, um layering, uma camada. Uhum. Eu vou aprender isso no curso do Fábio Navarro? Então, o que, que você vai aprender no curso do Fábio Navarro? Você vai Nos o... cursos, né? Porque
1: são é. vários cursos diferentes. Você vai aprender a entender o que você gosta mais. E, é acima certo. de tudo, você vai aprender uma coisa que eu sempre falo, não existe certo e errado na perfumaria. Existe é aquilo que te faz feliz, só que não dá para ser egoísta. Você feliz é a pessoa do lado desmaiando. Mas que a pessoa do lado também <risos> gosta. Entendeu? Não dá pra falar seis e meia da manhã, eu tô na academia com um perfume super... correndo do meu lado, infartando.
0: Com vamos... o Yopom. É,
1: vamos tomar cuidado, mas eu acho que é isso. Eu, eu acho que é muito de você entender o que você quer, o que você gosta, pra que momento, porque também você não, você pode não gostar de uma coisa só. Eu, por exemplo, não Sim. gosto de uma coisa só. Ah, uh, para que momento e como que aquilo te faz feliz? E aí vem a história dos layerings, né? Das camadas. Ixi. Ah, eu só gosto de perfume intenso porque ele cheira bastante, mas eu queria tanto ter um cítrico que cheiro o dia inteiro. Minha primeira resposta para as pessoas é. É super possível um cítrico que cheira o dia inteiro. Aplica de ano Nem está Aplica de e vai cheirar o dia inteiro. É um Faz um decan, né? Ou então, você aplica a sua fragrância que você gosta ali, que ela é mais encorpada, e aplica o cítrico por cima. Porque o que vai acontecer nesse caso? Você vai começar percebendo aquele cítrico mais leve, fugir transparente, floral verde, o que seja que você gosta já combinando com aquela fragrância mais chip, ou mais oriental, ou mais amadeirada, e vai existir uma interação que evolui junto. Então você não vai perceber, porque o cítrico, ele é um gráfico de um pico muito alto que cai muito rápido. Então uhum. aquele gráfico que tipo, subiu 20, mas durante um tempo menor ele já cai. Já o oriental amadeirado, não. Ele é um gráfico mais linear, ele é um gráfico mais paralela à linha do horizonte. Então elas vão se encontrando de uma forma mais calma e pode funcionar. Pode não funcionar também, gente, mas pode
0: funcionar. É, a tendência é que funcione, né? Sim. É, Fábio, eu, eu tô encantado de verdade. Quero aqui por mim. Eu esticava essa conversa até amanhã. Mas assim... Eu gostaria, até já caminhando aqui para o nosso final do nosso podcast, infelizmente, eu queria que você deixasse um, nosso, um recado aqui para o povo que gosta do nosso podcast, que a gente tem uma audiência muito selecionada. É, eu, a própria mídia podcast já é uma audiência muito selecionada, entendeu? Uhum. Então, assim, deixa um recado, deixa onde é que, onde é que as pessoas podem te encontrar, onde uhum. é que as pessoas podem conhecer melhor os teus cursos que você é, disponibiliza. Como é que funciona, entendeu? Um apanhado tá. rápido para que as pessoas possam se direcionar. Então, tá bom. Bom, antes de mais nada, agradecer
1: o convite, né? Agradecer a oportunidade. Era uma honra para mim. Você e com a sua audiência. Um trabalho lindo que você faz. Lindo porque existe paixão e, ao mesmo tempo, existe técnica e organização. Porque nem só de um e nem só de outro a gente vai atingir a excelência no trabalho. Você consegue juntar os dois. Parabéns. Obrigado, agora, Fábio. Imagina, quem quiser saber um pouco mais do que eu estou fazendo, é claro que agora, nas mídias sociais. Então, Sim. eu tenho um site, eu mudei minha identidade visual faz, acho que, três semanas, alguma coisa assim. Então, o site novo está no ar, que é fabionavarro.com.br. Quem for olhar os cursos lá vai ver que os cursos não estão disponíveis ainda, porque eu tomei uma decisão durante essa pandemia. Eu peguei um conteúdo e fui a primeira pessoa a fazer um curso online de perfumaria e gratuito. Eu fiz no Instagram durante sete semanas. Foram duas aulas por semana, de uma hora. Eu fazia live. Era das 10 da manhã, se não me engano. 10 ou onze, não sei. Porque eu achei que era um momento de poder dividir com as pessoas, e só que quem ganhou mais com tudo isso fui eu, porque eu tirei um super preconceito de mim que não dava para falar de perfumaria sem cheirar.
0: É menos rico, <risos> mas dá. Apre aprender a nadar sem a piscina, né? Exatamente,
1: mas dá. Entendeu?
0: Dá sim, e depois com eu fui certeza. descobrindo
1: mecanismos que as pessoas poderiam depois ir em casa ter próximo de alguma coisa, então foi super legal e isso me deu informação suficiente para criar outras coisas. Em setembro, eu lanço um curso online, que vai ser um curso online básico de perfumaria. Claro que aí as pessoas vão poder cheirar, porque elas vão receber as coisas em casa, etc. Mas ainda não tá no ar isso. Eu vou no final do, do mês de setembro, começo de outubro, eu coloco isso no ar, se as pessoas quiserem participar. Então, Perfeito. vai ter. Eu vou trazer alguns outros que não vão... Esse online é um online que é um mix de gravado e presencial. Uh, tudo virtual. Uh, eu vou ter alguns outros que vão ser virtuais ao vivo. Então isso tudo entra em final de setembro, começo de outubro. Uh, eles vão acontecer também para que eu possa aproximar pouco a pouco as pessoas da perfumaria nos formatos que eu tô trazendo. Uh, tem a Ofateca também, que é um kit com 36 matérias-primas. E se as pessoas quiserem por si só, porque assim, como é que você treina o seu nariz? É cheirando. Todos os dias, em diversos horários, anotando tudo que você está sentindo ali. Por mais idiota que possa parecer, o que vem na sua cabeça. Ah, lembrou o cheiro da gaveta de meia da casa da minha avó. Tudo bem, anota. Anota porque ele está te dizendo alguma coisa que em algum momento você vai, vai substituir encaixar. por o nome de uma matéria-prima, por, por uma sensação, por uma família olfativa, mas aquilo cheira aquilo mesmo. Tá certíssimo. Toma nota. E tem que fazer isso em diversos momentos, mas com...
0: Eu, é... eu senti os cedros aqui no meu nariz agora. <risos>
1: tá vendo? Tá vendo? E tem que fazer isso com técnica. Então é isso que eu faço. Então por isso que eu selecionei essas 36 matérias-primas. Eu já tô na segunda versão estética da Olfateca. Uh, e a, nessa vez eu incluí um porta-fitas olfativo para que você possa colocar suas fitas em pé, elas não encostarem, você começar a se aproximar do lado mais profissional. Vai uma caixinha também com 100 fitas olfativas dentro para você começar o seu estudo. Então é, é bem legal. Então dá para você claro. já começar a brincar e uh, treinando de uma forma bem lúdica, bem tranquila. É um jogo com a família também, viu? Pode fazer um jogo de adivinhação. Molha a fita Olha olfativa, sem, molhar, sem mostrar qual é passa, cada um escreve sua descrição, fala o que acha, etc, dá
0: um nome. Já substitui jogo o jogo do final de semana da, da Mímica pelo, pela foteca. Exatamente. <risos> então já dá pra brincar em casa também.
1: E no é. Instagram e no YouTube, que é só procurar por Fábio Navarro, ou um beijo perfumado, que às vezes vão acabar me achando.
0: <risos> Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer, uma honra, um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigado, E... Eu. Estamos aqui à sua disposição para o que você precisar e quiser. Amém. A casa é sua, volte sempre que você quiser. Amém. Porque você iluminou aqui o nosso, o nosso ambiente virtual <risos> iluminou um pouco também as nossas vidas. O seu abraço sempre muito perfumado. Obrigado, Obrigado. pela participação, Fábio. Tudo Eu de bom para você, meu amigo. Muita
1: gratidão, um abraço super perfumado aí para vocês e para todo mundo que ouve a gente.
0: E eu vou pedir que você se despeça com sua característica maior,
1: né? <risos> então vamos lá, gente. Obrigado por terem ouvindo, né? Em diversos momentos aqui essa nossa conversa super perfumada e super gostosa. Um beijo perfumado para vocês e até o próximo podcast do meu amigo.
0: E esse foi meu amigo Fábio Navarro. Abraço, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.